0: E bem-vindos também, obviamente, aqui à, à Leonardo e ao Gonçalo, que são os meus companheiros aqui na, nestas leads. Uh, Olá, ouvintes. Vigão lá, exatamente. Olá a todos. Não, não sei como não sei
1: se Hoje o Manel vai partilhar e não criticar.
0: Hoje, hoje quem partilha eu apesar de, de, quer dizer, na sucessão lógica de, das nossas partilhas, devia ser o Gonçalo. Mas que faz uma vez. Deixas caso, caso Tudo bem. Tudo <risos> bem, Portanto, espero de ti, ainda em conta isto para compensar uma atitude particularmente Crítica. interessada hoje. Interessada hoje. Sim, que é que... Eu hoje que é que... não. Não, não trago o objetivo um é
2: tema. destruir o Manel.
0: Eu hoje trago um tema, trago-vos um tema que é um tema uh, que eu diria que tem alguma controvérsia, mas não é tão controverso quanto o último que eu trouxe. Uh, não vou comparar ninguém com nazis, nem nada disso, porque eu acho que a Leonora ainda está à, de tentar, à procura de uma estratégia para me tentar cancelar, sem cancelar o podcast, porque a Leonora é super woke e, portanto, é portanto, aqui temos Não, ir... não,
2: eu, eu sou contra a cancel culture.
0: Queres contra a cancel culture? Muito bem. Ainda bem, porque já tinhas cancelado a esperanças. ti mesmo, eu não quero ter Hoje, eu não vos venho falar de veículos elétricos. Eu venho nos falar de tipo de veículos elétricos. Eu venho, eu venho hoje, venho venho-nos falar de futuro, sobretudo. Não numa perspectiva de cartas da Maia, mas numa perspectiva de planear o futuro e como é que a gente pode andar para a frente. E, em particular, tenho aqui duas questões que queria, queria responder. Vou fazer uma e, depois, a da, de, de um podcast, vou fazer a outra. A primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta clichê, uh, que eu quero tentar dar a resposta, é se, realmente, os veículos elétricos que agora estão muito na moda e não, é público que eu vou que estou no processo de aquisição de um. Se diz
2: aos ouvintes qual é o carro que vais comprar. O Dacia,
0: é, é Dacia, Dacia Spring, que ele hoje <risos> este viveu na Roménia temporariamente, é, diz que se diz Dacia, Dacia Spring, portanto será um Dacia Spring.
2: Podem ir ver à internet.
0: Podem ir ver à internet, é um carro todo catita.
2: Não,
0: não, não é, é que se diz Dacia. Ah, diz Dacia, pronto, ok. Desculpa lá o gramática. Então, a primeira pergunta que eu quero dar que eu quero tentar dar resposta é realmente se isto dos carros elétricos não é tudo uma grande trafice E, em particular, se não é, pior ainda que o Soneto, ou seja, se eles não são ainda piores, tendo em conta uh, o seu processo produtivo. E portanto, esta é a primeira pergunta que eu vou tentar dar resposta. é meio e tendo em conta e tendo em conta um, as respostas. Vai ser preciso fazer uma segunda pergunta e essa é essa a segunda pergunta que eu tenho que fazer. Para responder esta primeira pergunta, que é, os carros elétricos são ou não são menos problemas do que os carros de combustão? Eu uh, vou dar a resposta, que é, a resposta é, depende. E, mas não depende assim tanto. A resposta é essa. E okay? eu vou tentar mostrar porque é que depende e porque é que não depende assim tanto. Então, Olhando para um carro elétrico, nós temos um carro e, e, e comparando carros a combustão e carros elétricos, nós temos, para simplificação, nós podemos considerar que tudo, tirando as baterias, uh, tem o mesmo, o mesmo impacto no ambiente, ou seja, os mesmos custos de produção ao nível das emissões. Não é bem verdade porque... Deve ser uma grande
1: porque... simplificação.
0: Já, de, já devem estar pessoas aos pulos com essa Não é bem verdade, sim, nem tendo em milhares de ouvintes que tentam, mas, <risos> é, mas não é bem verdade porque o carro a combustão é um carro que tem mais peças, mais componentes, Uh, nomeadamente transmissões, mudanças, etc e, e portanto tudo isso uh, tem custos adicionais, mas para uma questão de simplificação, nós vamos dar aqui uma, uma certa benefício uh, da dúvida digamos, e vantagem ao carro a combustível, vamos considerar que tirando tudo tirando as baterias, tem o mesmo custo de produção e portanto é indiferente quanto é que é? 10 toneladas de, de carbono 10 toneladas de CO2 é indiferente, nós vamos assumir que um e outro, tudo que não seja baterias custa a mesma coisa as baterias, uh, independente do modelo, independente da bateria e dependente também do estudo que se faz esta estimativa ao nível da, dos custos uh, da poluição, das emissões, podem até, custar até mais 15%, uh, entre mais 15% ou mais 60% do, 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 do custo de emissão. Ou seja, nesse caso, o que acontece é o carro a combustão fica, fica uh, em termos de emissões menos poluente, porque as baterias que têm de ir para um carro, para um carro que é elétrico à base de baterias, elas têm um, um custo de emissões superior. Ok? Portanto, em termos de produção, de facto, mas os carros elétricos...
2: pergunta... diz -me. Essas emissões são durante a produção...
0: No processo produtivo.
2: No processo produtivo, mas porque por por, estás a trazer sítios... Uh, por exemplo, os componentes de vários sítios e tal, Não, assim. e é, também, o, é o transporte?
0: Também ou, também,
2: ou é o processo produtivo em si, mesmo que tivesse tudo ali à volta?
0: Não, é tudo. Eles já consideram tudo, ou seja, já é com um custo representativo de, de desenvolvimento do desenvolvimento da de produção destas baterias. Porque a questão é que um carro a combustão tem uma bateria mínima, muito pequena, para, porque o, o motor a combustão está a alimentar a bateria e está... A, a, a carregar e a, a alimentar toda a parte elétrica do carro no, no carro, no caso do motor elétrico tu precisas ter uma e, aliás tu vês aqui nesta imagem toda a parte baixo do chassi do carro é normalmente é feita com baterias são as baterias que ficam ali elas dão peso ao carro elas, dão, elas estabilizam o centro de massa e mas tudo isto custa mais produzir e de facto custa mais produzir ok? e em particular e começa já a ver aqui uma, uma nuancesinha é diferente eu, eu, eu construir um Dacia Spring ou um Nissan Leaf ou um Renault Zoe, que são carros muito pequeninos que têm, têm uh, baterias muito fraquinhas ao distrito, a alta de 30 kW ou um bocadinho mais. Ou carros tipo o Tesla Model X ou os grandes carros daqui agora que estão a aparecer e os, os Hyundai Ioniq etc que têm baterias bastante mais fortes e que têm autonomias obviamente bastante maiores. Ok? Quando eu vou fazer uma bateria gigante. O custo de produção a nível das emissões, okay? não é o custo financeiro, a nível das emissões, o custo em carbono de produzir estas coisas é bastante maior que um carro de 100, de, 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 em que a bateria é mais forte. ok? E, portanto, nós começamos já aqui a distinguir entre, não só entre carros de combustão e carros elétricos, mas também entre carros de combustão e carros elétricos com pouca potência e com muita potência. ok? E aqui começa desde, desde já a perceber que tu, quando estás a procurar um carro elétrico, e no geral, quando estás à procura de um carro Deves otimizar muito a, a, as características da tua procura. E, nomeadamente, ao nível da autonomia que tu okay? Isto para começar logo a dizer que a forma mais eficiente de tu te locomoveres na, na via pública e isso dá para ver é, é com as tuas perninhas. Okay? Obviamente. Porquê? Porque tudo isto implica, tem custos, tem custos de emissões de carbono. E, portanto, se tu puderes dar uma bicicleta, a vez de dar um carro, até pode ser um carro elétrico. Uh, é preferível usar a bicicleta porque o carro elétrico obviamente tem custos emissões de carbono eh, na ordem das toneladas de, de CO2 não estás aí a pessoa,
1: ter em conta
2: diz a pessoa que vai que mora a 5 minutos da nova e vai de carro
1: e não estás aí a ter em conta a energia dispendida a conduzir uma bicicleta e a ires de bicicleta ou a ir ires a pé, depois tens de consumir alimentos que também têm a sua produção de carbono. Não é? é verdade, mas tu não deixas de, de consumir alimentos
0: Não deixas de consumir alimentos Não deixas, mas mesmo mais. Não, mas é verdade, é verdade. É verdade. Mas, mas pá, mesmo por uma questão básica de, de bom senso, tu estás a, a transportar um, um corpo que tem 900 kg ou uma tonelada para transportar um corpo que na realidade tem 60 a 80 kg, que és tu uh, não é muito eficiente na não partida é? Não, não, é, não, é, não é muito eficiente portanto uh, nós já estamos a falar numa circunstância em que pá, é preferível e vamos já aqui no, e o raio do podcast quer ser um quer promover pedagogia e quer ser pedagógico e, portanto malta, andem a pé para é de bicicleta porque é preferível seja como for e voltando ao tema uh, mas,
2: mas admito que tu não o fazes
0: Admito, admito, assumidamente, faço em lazer. Não é preciso,
1: podem ir transportes públicos também. Mas... Faço em lazer. Não, mas, por exemplo, ir ao, ir ao ginásio.
0: Aqui torna-se torna uma grande... Há, há realmente uma questão ética na ida ao ginásio, não né? Se tu vais ao Exato. ginásio... É tu só Se fazer... vais de
2: carro para depois ir escorrer na passadeira...
0: É verdade, é verdade. Pronto, aqui não, é uma não... questão de bom senso.
1: Tu vais, tu vais para o ginásio gastar energia que podia estar a ser aproveitada de outra maneira. Por acaso é, sempre me questiona isto, que é nos ginásios. Porque é que a energia gasta nos ginásios não é melhor aproveitada? Ou não, não é aproveitada sequer? Estás é, na passadeira, para... estás na bicicleta, estás a levantar pesos. A energia é completamente desperdiçada é, é, para o universo.
0: Exatamente. Eu na
2: passadeira não sei bem como é que tu conseguias aproveitar a energia, mas na bicicleta claramente.
0: Não, ou, sim, uh, vou -te dizer também. as bicicletas de speeding... Uh, de, do, do ginásio do fitness app, tem um, um, um computador 5 que liga por Bluetooth ao computador central da, da sala. Nenhuma delas está ligada à eletricidade. Elas ligam quando estar. tu começas a andar. E deviam Sim, dar, se... né? mas, mas a mas é, estar, não é?
2: Mas podiam estar a produzir energia.
0: Exatamente, à rede. A estrutura que tu precisavas para recolher. Esta energia, possivelmente, até, não, até era mais cara e ia consumir mais do que, do que, do que o que tu irias estar a produzir. Imagina, tu, tu precisava ter alguma infraestrutura técnica para captar eletricidade e transformadores, mais um par de botas para captar a eletricidade, que sai de, das bicicletas e das, e das passadeiras, para entrar na rede, ou pelo menos para ser consumida localmente, para aquecer a água e fazer esse estilo. Mas eu não sei até que ponto é que a produção elétrica justificaria o custo é, para não
1: Para nunca não, ser, ter sido construído provavelmente não justifica, pelo menos em termos de investimento de ginásio. Mas eu
0: mas, mas, eu uh, gosto, mas, é, possível, mas, mas é nessa linha que nós estamos, okay? não é nessa linha. Nós estamos agora já a falar de, uh, obviamente, se tu podes percorrer um percurso, dá para ver, a pé ou a bicicleta, de uma forma que não seja muito... Muito prejudicial falo, não é? E a ideia aqui é exatamente essa. É o meu princípio. quando tu vais comprar um carro elétrico para andar na cidade, tu não precisas de um Tesla, se calhar. Se calhar basta um Nissan Leaf, e não tem mal nenhum. O Nissan Leaf não é tão bonito, mas é um carro bastante mais otimizado para essa utilização. E, portanto, resumindo e embaralhando, produção de um carro, se nós assumirmos que a produção dos outros compridos todas é constante...
2: Claramente não somos patrocinados pela Nissan.
0: Não, não somos. Temos uh, ser, Quando tivermos os milhares de utilizadores, os milhares de euros ou de, de ouvintes, aí sim. Pronto. Mas, basicamente, tomando aqui como referência estes uh, que todos os veículos, tirando as baterias, têm o mesmo custo de emissões, que não é verdade, o, o motor a combustão tem mais, e, efetivamente, o, os, a produção dos carros elétricos por causa das baterias é bastante mais. Em termos, em termos de custos para, para, para de CO2, emissões de CO2. No entanto, quando nós começamos a ver... Uh, uh, os custos a emissões de CO2 pela utilização dos veículos obviamente aqui a figura muda não é? porque obviamente os motores elétricos não têm emissões e os motores de combustão têm por muito eficientes que tenham, sejam e cada vez mais temos motores muito eficientes a verdade é que eles têm custos de emissões de CO2 e aqui é que começa a haver o tal depende okay? porquê? porque a eletricidade tu estás a usar para alimentar o teu veículo, a eletricidade, essa eletricidade, pode ter ela própria emissões. Não é? Apesar do carro em si não ter emissões de carbono, a verdade é que a forma como tu estás aí captar emissões de carbono, é, desculpa, captar a eletricidade é, na, na tua rede, não é? Que, que tu usas para carregar o veículo, ela tem origens diferentes. E aqui é que começa ou depende. E o exemplo que eu tenho, que eu vos trago, é o exemplo dos Estados Unidos, entre... Quanto é que consome em CO2 um veículo completamente elétrico entre a Virgínia Ocidental, que é, um estado, um, é o estado do carvão, é o estado do Trump, que o Trump diz que let's protect coal, etc. Portanto, é um estado em que há uma grande, grande prevalência da produção de carvão para a alimentação da rede elétrica. E comparar isso com um estado como o Idaho, que é um estado que têm grande capacidade de produção de energias renováveis, nomeadamente ao nível da hidroelétrica e da eólica. E, portanto, é mais ou menos à volta de 70% a ser captada, a 70%, 75% da eletricidade, tem, tem fontes uh, não renováveis, desculpem, fontes renováveis e pelo menos fontes não emissoras. E isto faz com que o custo, de, em termos de CO2, da utilização de um veículo elétrico seja completamente diferente num estado do que no outro, ok? E nomeadamente no estado da West Virginia é 10 vezes mais do que no estado do Idaho. Do, do e, portanto, isso quando nós vamos tentar perceber se um carro elétrico é ou não mais emissor ou mais poluente do que um carro a gás, é nós, um carro, desculpa, um carro a combustão, a combustão, nós precisamos realmente perceber onde é que o estamos a usar, porque é diferente e pode afetar muito as diferenças. Se nós fizermos aqui uma, uma conta a tentar perceber uh, qual é o tempo que é necessário para que um, um, um carro a combustão passe a ser mais, mais poluente do que um carro a eletricidade, nós já sabemos que no momento zero o carro a eletricidade é mais, é mais poluente, mas quanto tempo é que precisa passar para que um carro a combustão seja mais poluente do que um carro a E se nós usarmos as médias, mais uma vez para os Estados Unidos, com uma bateria de 30 portanto uma, uma bateria fraca, de um, motor, de um carro fraco, o tempo que precisa passar em termos de anos uh, é um, é um, é um 1.67 anos portanto quase um, um ano e, e, e uh, será um ano e sete meses mais ou menos, né? se nós dividirmos 12 por 3 não, um ano e oito meses ok? portanto, depois de um ano e oito meses de eu comprar o meu carro de 30 kW, com uma bateria de 30 kW eu já estou a ter um efeito líquido melhor para o, para o, para o para o ambiente, em termos de emissões de carbono, ok? Isto para as médias, isto para as médias, e é importante esta nota. Mesmo no caso em que eu, e mais uma vez tomando as médias, em que eu tenho a fazer a substituição das baterias, o que não é de todo prática, mas mesmo nesse worst Case Scenario, a verdade é que nós, 4 de anos depois, já estamos, já estamos a, a ser mais líquidos, menos poluentes com o carro elétrico do que com o carro a combustão. Mais uma vez, usando as médias, ok? Isto é importante. Porquê? Porque o, o, mesmo a produção das baterias adicionais, que eu ia, que eu ia fazendo a substituição, ela, ela é completamente offset pelo, pelo, pelas emissões da utilização do carro como está. Isto para as baterias a 30 anos, a 30, 30 kW. E, portanto, eu consigo fazer a recuperação, digamos, o atingir break even ao fim de 4 anos, mesmo neste worst case cenário, com um carro com umas baterizinhas pequenas, 30 kW. E, portanto, neste caso, para a média da utilização e da produção elétrica nos Estados Unidos, é, 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 eu posso dizer com alguma segurança que é melhor ter um carro elétrico, porque a vida dos carros elétricos não é 4 anos, é bastante mais, e portanto, a partir daqui, é tudo o tudo que eu fizer é
1: ganho. É Só tenho uma dúvida. E se calhar não vê por causa da apresentação. Não Olha, dizer, é já. Qual é o tempo médio de, de vida de uma bateria? Minha ideia é que era 8 anos para aí.
0: É 8 anos. Eu, pelo menos, no Datshir Spring, a garantia que eu tenho é de 8 anos. Uh, e yeah, é, yeah, uh, neste momento, a, a vida média são essas, ok? Aqui nós estamos a assumir troca de bateria a cada dois.
1: Mas isso neste... é realista.
0: É por é cada case... por, por, porque, porque é a dois? Porque é um o worst, worst case. case é mesmo o um worst case scenario. É para perceber, é o que, é que em termos de... Uh, de é, é, é mesmo uma questão de fortalecer o argumento, ok? Aqui não há questão, nenhuma dúvida, não pode haver nenhuma dúvida que para um padrão de produção elétrica que já, já tenham uma grande influência de energias renováveis, não pode haver mínima dúvida que o carro elétrico de pequenas baterias é bastante mais... Uh, é bastante menos para ok? Mesmo que eu tenha uh, de produzir uh, componentes, neste caso as baterias, uh, é uma taxa que neste momento nem sequer preciso de fazer. Uhum. Se eu pegar um carro bastante maior, a coisa começa a mudar um bocadinho, ok? Me, apanhando este worst case scenario, uh, eu já demoro até 5 anos e meio a recuperar, a recuperar o, o investimento em termos de carbono. Ou seja, se eu tiver uma bateria potente, estamos a falar de um Model X da Tesla, ou estamos a falar de um Kia EV6, aqueles grandes, grandes carros elétricos com 700 km de autonomia, eu já demoro 5 anos e meio. Ainda assim, dentro da vida expectável de um, de um, de um, carro, de um carro elétrico. Okay? Portanto, mesmo num caso em que eu tenho um grande carro, Uh, e mesmo esse, que esse carro precise de substituição de baterias com muita regularidade, e digamos muita regularidade é dois em dois anos, eu consigo uh, recuperar o investimento ao nível das emissões de carbono no, no, dentro do tempo de vida expectável daquele carro. E portanto, eu posso dizer que estes carros, na média, são, são, mais, são, mais, são menos poluentes. Onde é que a coisa, onde é que o Power 14 vai? É quando eu faço. Onde eu Desculpa,
2: posso interromper, sim, sim. Só, só a perguntar, claro. qual é que é a média de, um, de vida de um carro?
0: Neste, de, de um carro elétrico? Eu, eu para acaso, esse, de um carro elétrico não tenho ideia. É um carro que exige muito menos manutenções e tem muito menos custos, uh, tem menos deterioração de componentes e, portanto, é um carro que vive bastante mais do que um carro de motor a combustão. Não sei dizer qual é que é. E é o de motor a combustão? Depende, depende muito. Depende muito do modelo, depende muito do tipo de motor. Um, portanto, não faço ideia, mas à partida anda à volta dos 8, salvo erro, anda à volta dos 8 anos, mas era uma coisa que nós podemos pedir e perguntar, podemos ver, posso verificar mais tarde e, e ver. O que não eu sei, é porque isto é tudo relativo, eu não fui ver nada em absoluto, ok? Portanto, o, o que eu sei é que, uh, relativamente ao motor elétrico, o motor a combustão tem menos vida. Porquê? Porque tem muito menos componentes, o carro tem muito menos componentes, ok? Tem muito pouca manutenção. Uh, okay. basicamente é os travões, é pouco mais do que isso. Enquanto que um carro, a combustão tem filtros, tem radiadores, tem etc, etc ou seja, tudo isto, tudo isto tem de ser mantido. Ok? Não sei se respondi à pergunta. Não respondi, mas... Não, não, não. Mas não, não por...
2: tem... faz sentido, faz sentido. Faz é? sentido, se, não tem, se tem menos manutenção, tem um em princípio tem vai durar mais. Sim. Móveis, tipo,
0: tem muito menos componentes móveis, percebes? Tem muito menos componentes móveis. O carro elétrico, tem o carro, a combustão, tem muito mais componentes a mexer. O motor é muito mais... É um motor Sim. mecânico, enquanto que os uh, tens, 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 tens o óleo, tens os filtros, tens uma série de coisas. Pronto, onde é que a Borca Torso aqui é que começa a haver a questão sobre haver situações? E por isso é que não é assim, é depende. É porque há situações, em que efetivamente um carro elétrico não é menos poluente do que um carro a combustão. Que são as situações da West Virginia. Na West Virginia em que, mais uma vez, o que, é que difere, o que é que distingue a West Virginia? É o perfil de produção de elétrico de ser muito com base em combustíveis fósseis, nomeadamente carvão. Uh, o, o perfil, uh, o custo de produção da bateria e, a, e, o, e, a, e o custo de utilização, uh, desculpa, as emissões uh, que são necessárias para carregar um carro elétrico nesses estados nesses estado com essas médias de produção de eletricidade, é muito maior do que num estado como o Idaho, que tem muitas, tem muitas energias renováveis, ou como Portugal. E, portanto, na West Virginia, e em particular um carro grande, para fazer o offset, ou seja, para que um, um carro elétrico seja menos poluente do que um carro, a combustão, são precisos de muitos mais anos. E, em particular, um carro potente, um Model X, da Tesla, por exemplo, esse valor consegue chegar a, a, a coisas tipo 17.8 anos, na pior das hipóteses. Ora, 178 anos já é bastante mais, ou já será mais, do que o tempo médio de vida de um carro. E, portanto, é, se, e efetivamente, neste, assumindo as piores predições, assumindo o worst case scenario, uh, se eu tiver um Model X na West Virginia, eu não estou a ser, eu estou a ser pior para o ambiente do que se tivesse um carro a combustão. Okay? Obviamente que há aqui muitas assumptions, todas elas a prejudicar o carro elétrico versus o carro de combustão, mas ainda assim, é um cenário possível. Ou seja, na West Virginia, ao contrário do Idaho, e por isso é que nós não podemos apanhar as médias, o custo de produção das baterias, por um lado, e o custo de, de produção de elétrica, por outro, que vai movimentar o carro, fazem com que as emissões sejam maiores. E, portanto, é pior ter um Tesla Model X na West Virginia para o ambiente do que ter um motor a combustão. Essa, é, essa é a realidade. E por isso é que depende... Ou seja, resumindo e é preferível, na média, em termos de custo de emissões carbónicas, ter um carro elétrico do que ter um carro a combustão, se o perfil de produção elétrica no sítio onde eu moro seja um perfil orientado para as renováveis e não para as, para as, para as, para as um, combustíveis fósseis. Okay? E eu consigo fazer o offset e consigo recuperar o investimento maior inicial em termos de emissões carbónicas no, para a construção do carro elétrico porque uh, a minha produção elétrica é muito renovável e pouco emissora. Okay? E, portanto, esta é a conclusão. Normalmente, e para o caso português, e mesmo para casos em que existe ainda muito consumo na produção elétrica de, de combustíveis fósseis, eu posso dizer que, por regra, ter um carro pequeno elétrico é boa ideia, em termos de emissões carbónicas, ok? Só em casos muito extremos é que não é, ok? Uh, ter um carro tipo Model X da Tesla, ou um carro tipo EV6 da Kia, da, 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 ou ter aqueles grandes bandados elétricos já não é tão verdade, ok? Já vai depender de onde tu moras, uh, e, vai, e vai depender, e, e portanto pode ser pior. E por que isto é relevante quando nós estamos na Europa Ocidental, que está a investir fortemente, e em particular Portugal, que está a investir fortemente em, em carros elétricos, em, em produção renovável e carros elétricos? É porque tudo isto, todo esta, este, este mix de produção elétrica, vai afetar, é, é, difere de sítio para sítio. E, nomeadamente, nós temos aqui um, alguma resistência aos carros elétricos, e, nomeadamente, aos carros elétricos powered, powered by eh, baterias diões de líquido e nomeadamente de um sítio que não era um sítio muito espectável que viesse esta resistência que é da Toyota não sei se vocês, eu não vos vejo vocês têm coisas, vocês têm mesmo de me interromper não faz mal se me interromper, okay? não me importa mas
2: pronto
0: a resistência não, não é, que a Toyota traz aos veículos elétricos é um caso surpreendente mas o Toyota, que é o, é o CEO da, 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 da Toyota, eles, inclusivamente, já fizeram material merchandising contra o carro elétrico. ok? E isto é um exemplo, eu não sei nada de japonês, mas, mas sei que é um exemplo que é contra o carro elétrico. E, é, e a favor do motor a combustão. Porque... por que razão? Por que razão é que é? É uma boa questão. Vem, vem, tem a ver com claro, os grandes produtores de emissões Uh, carbónicas atuais atuais ainda é muito Estados Unidos e Europa Ocidental mas principalmente do futuro têm perfis de produção elétrica que não são orientados para as renováveis ou pelo menos não no curto prazo ou não no prazo em que nós temos de fazer alguma, alguma coisa para reduzir as emissões que é a China e a Índia a China e a Índia se adotarem massivamente carros elétricos à base de baterias, ião, de, 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 baterias de iões de, de, de lítio, elas não vão não vai ser positivo, positivo provavelmente não vai ser tão positivo para o, para o ambiente porque o perfil de produção elétrica deles ainda é muito à base de combustíveis fósseis ainda que os carros deles sejam mais pequenos e portanto há aqui do acto, ok? mas se imagina um cenário hipotético, parvo em que todos os chineses e todos os indianos transitavam para a Model X da Tesla isto era terrível para o ambiente porquê? porque a Tesla em termos de produção é mais caro em termos de emissões carbónicas e em termos de produção elétrica. A Índia e a China ainda são muito à base de combustíveis fósseis E por isso é que a Deuda diz, meus amigos, se nós estamos a sério para resolver o problema global das emissões carbónicas eh, para, para, para o mundo e tendo em conta o perfil geopolítico do mundo e a importância no futuro da Índia e da China, nós não podemos investir em, em, a sério na tecnologia de, de baterias de iões de lítio porque o perfil de produção elétrica destes países faz com que o efeito líquido na, nas emissões carbónicas seja basicamente nenhum. E nós ficamos na mesma. Um investimento gigante e nós ficamos na mesma. Okay. Isto, qual é, que é a alternativa que a Toyota dá? E isto gera muito debate e vem bater na segunda pergunta que eu quero trazer para o podcast hoje, que é apesar de nós termos muitas tecnologias, muitas brands que estão a fazer uh, veículos elétricos genericamente só destes tipos de veículo, de maneira de alimentar o um motor elétrico, Ou eu capturo, eh, produzo energia através da minha rede e eh, eh, armazeno-a em baterias. Neste caso, as mais eficientes até agora que nós encontramos são, são as baterias de íons de lítio, que é o, o, a tecnologia que nós temos estado a falar até agora. Ou existe uma outra tecnologia alternativa que o Japão, que curiosamente, onde está, tem estado a, a muito, muito focado, que é criar a economia do hidrogênio. Okay. O que é esta do hidrogênio e como é que funciona e como é que funciona em particular o carro? É hidrogênio. O carro hidrogênio tem um motor elétrico semelhante ao motor elétrico do mundo de um carro elétrico com baterias de índice de mas tem, em vez de ter uma bateria, um conjunto de baterias gigantes, não, tem uma bateria relativamente pequena, e tem uma coisa que se chama, que em inglês se chama fuel cell, que em português não sei como é que se traduz, mas eu acredito que se com, traduza como células de alimentação. E o que isto faz é uma coisa muito engraçada. E, e, e isto, só para, só para dar aqui a entender, isto não é perfeitamente líquido sobre o que é que é melhor e o que é, que é pior. E muitas vezes nós na internet e, e na, na opinião pública nós vemos muita gente a dizer não, um vai ser o melhor que o outro, um é que é bom e o outro é estúpido e, e vice-versa. É pouco provável que isto seja assim, ok? Nós vamos ter estes dois paradigmas a funcionar melhor em determinadas circunstâncias do que outros, ok? Porque qualquer um deles tem vantagens, qualquer um deles tem desvantagens. Por, vocês veem ali à direita que o Japão está a transformar a sua economia toda para ser uma economia de hidrogênio, à base de hidrogênio, ok? Por outro lado, temos senhores como Elon Musk, por exemplo, dizer que o hidrogênio nunca vai ser competitivo, que estas células de alimentação são full gold e, que estão, e são estúpidas e que nunca vamos conseguir fazer. Okay? Quem é que tem razão? Provavelmente em parte os dois, provavelmente em parte dos os dois enganados. E eu vou tentar explicar e, por, e tentar, obviamente não sou engenheiro, obviamente não sou, engenheiro, não, sou engenheiro, não sou capaz de explicar tudo, mas vou tentar falar dos prós e dos contras de cada um deles. Okay? Portanto, qual é a, a, a pergunta, qual é que é a melhor maneira de alimentar um motor elétrico? Eu vou dizer os dois, dependendo da circunstância. Só para explicar basicamente como é que funciona uma, uma, uma célula de alimentação, Uh, ela funciona com um processo inverso de eletrólise o que é que é a eletrólise? A eletrólise é uh, uh, nós termos água e separarmos a água nos seus componentes que são uh, químicos que é hidrogênio por um lado, oxigênio por outro lado okay? o que o motor o que a célula de alimentação faz é pega em oxigênio que o carro está permanentemente o carro, o veículo está permanentemente a recolher do ar okay? porque o ar tem o mesmo oxigênio Junta este oxigênio com o hidrogênio comprimido que tem armazenado em tanques, Ok? E através de um processo de, ao inverso de eletrólise entre um ânodo e um cátodo, eu acho que isto é assim que se diz em, inglês, em português, uh, vai, vai transmitir, vai fazer a entrada do oxigênio e o oxigênio vão, vão reagir quimicamente, os protões vão, trans, vão atravessar uma membrana e os eletrões vão por um circuito específico Uh, que depois vai alimentar o, o motor elétrico, ok? Isto é uma coisa muito, muito simples. Mas o que é engraçado nesta tecnologia, e uma, uma das coisas que eu acho mais piada, é que o único subproduto disto é... Um, Sim, água. É água. É água. Água líquida, ok? E o a Hyundai, para provar a, a tecnologia de, de hidrogênio, fez um anúncio em Espanha, que eu acho muito engraçado, e que trouxe aqui para vocês, para vocês verem. É 40 segundos e, não, obviamente, não... Não tem piada, não, não é propriamente informativo, mas é, é uma atleta espanhola é, que vai correr dentro de uma coisa que está a ser alimentada ao nível da atmosfera, dessa bolha, um de carro, ok? Portanto, um pouco um de carro, um carro, está a sair de carro de carro. e está o arco, ela está a estourar um o carro, de carro.
1: Não estamos a ouvir, Manel. Não
2: estamos a ah.
1: ouvir. Não estamos a ouvir a ti. Tá,
2: Mas, foi até meio só. só.
1: Era só
0: para mostrar aqui o... Sim, o, o,
1: o ar que ela está a respirar é o produto... É, isto da, é
0: muito engraçado, porque normalmente a, é, então, isso. a malta matava-se a fazer estas coisas. Que é, a garagem, ligava o carro Sim. e depois é, matava-se porque o, o CO2 matava... O normal de carbono Mas, em particular matava Isto é
2: mesmo verdade? Isto é ou é mesmo só...
0: Uma... não, isto é verdade isto é, verdade. Isto, é isto pode é verdade. mesmo acontecer? pode, pode uh, tu, é engraçado o, uh, nós cá em Portugal só temos um, um carro que ainda está em versão em versão uh, protótipo da Toyota, que é o Toyota Mirai em hidrogênio, ok? e o que é engraçado é que o Toyota Mirai tem um reservatório para a água porque aquilo é o subproduto que gera e para não estar sempre a cair água na estrada porque uhum. até pode ser perigoso eles Sim. têm um reservatório para a água, e então, a dada altura, tu tens de parar o carro, tirar o reservatório e despejar a água onde quer que seja. Mas é água, é H2O puro. Portanto, tu podes beber. É uma Sim. água cujo subproduto tu podes beber. E é engraçada essa ideia. Obviamente que uh, é, em termos de custos de produção, bastante mais. Em termos de emissões carbónicas, atenção, bastante mais baixos, porque as baterias são muito mais pequenas. O que tu precisas de ter é esta imagem que tenho aqui atrás, que é: tu precisas de ter tanques de hidrogênio comprimido. E esta é que é a questão. E é a questão que o Elon Musk batalha tanto e diz que não faz muito sentido, porque há aqui o hidrogênio que vai ser competitivo, porque é preciso armazená-lo de uma forma comprimida e é preciso criar um sistema e uma infraestrutura pública, como existe para os combustíveis fósseis, de hidrogênio não é propriamente muito problemático porque a infraestrutura dos combustíveis fósseis pode ser substituída ou pode ser complementada com tanques de hidrogênio, que é o que já existe, por exemplo, no Reino Unido. Uh, ou seja, tu tens uma bomba de gasolina na autoestrada e agora fazes uma linha só para tanques de hidrogênio. No
2: bueno, Reino Unido já, já existe? Sim, já existem 160... De
0: 160 postos de combustíveis a hidrogênio. Nós em Portugal temos um. A Mas, onde?
2: Pensa,
0: é Em Lisboa, agora não sei dizer onde é que é, sei que existe okay. Ok? Então,
2: só os Lisboetas é que podem ter carros a hidrogênio.
0: Exatamente, exatamente. Pronto. E, portanto, o que eu quero dizer é, desde já, em termos de emissões carbónicas, os dois são iguais, iguais se tu tiveres um perfil de carregamento, um perfil de, de, de produção elétrica a ser renováveis, como, como, por exemplo, cá em Portugal. Okay. tu tens cá em Portugal um carro a hidrogênio ou um carro a matriz, é essencialmente a mesma coisa. Porque a tua produção elétrica, que vai alimentar as baterias, também ela já é, é, é emissora, em termos de, emiss de emissões, é, é, é emissions free. É, embora, já vão ver por, porquê, porque é que em Portugal fará mais sentido ter carros a baterias e menos carros a hidrogênio. Então, vantagens dos carros dos carros a hidrogênio, das fuel cells, portanto, aqui à esquerda. Nomeadamente, é muito mais fácil de recarregar. Okay? A partir do momento em que eu tiver a infraestrutura para recarregar, é uma... Eu, é como pouca é como gasolina, demora 2 minutos. E, no, e outra questão é a questão do, uh, do alcance. O alcance, a autonomia. eu já vou falar disso porque. Outra questão, e é muito importante, quando nós começamos a falar de outros veículos que não carros, é, é o peso. É, nomeadamente, uma das grandes resistências, um, uma das grandes indústrias de poluentes uh, per capita no, do, de transportes no mundo, talvez a maior, é a aviação. Mas a aviação tem um problema particularmente grande no design de novos aviões: é o peso. Tu não podes ter um avião muito pesado, porque senão tu precisas ter mais potência para, para, para levantar esse avião. E, portanto, o peso das baterias adicionais tem sido tem impedido muito a, a os motores elétricos para aviões. E depois, obviamente, os materiais. Porquê? Porque eu não preciso ter tantas baterias nas fuel cells, nas células de alimentação, a minha bateria é bastante mais pequenina. Eu não preciso de tanto ios, tanto lítio, tanto níquel, tanto uh, tungstênio, aquelas coisas que estão, nas baterias, que estão nas baterias. Por outro lado, as baterias, os carros a baterias, estão, uh, têm outras vantagens, ok? E por isso é que vai depender muito do tipo de utilização. Nomeadamente, a possibilidade de recarregamento de acessível, ok? Porque uma, qualquer pessoa que tenha uma garagem ou acesso a um posto de um posto de carregamento é, é muito mais fácil. Não precisas, ter, não precisas ter hidrogênio comprimido, não precisas ter distribuição de hidrogênio, ou seja, a eletricidade está muito mais disponível. O custo inicial de criar a infraestrutura é muito menor. Uh, e, e a eficiência energética. E é disso que vamos falar. Vamos falar aqui de três ou quatro temas uh, pro e contra o hidrogênio e, ver, e vice-versa, né? pró e contra as baterias. Primeira, pr primeira questão. A energia... Uh, contida dentro, do, dentro dos dois formatos, ok? A bateria...
1: Deixa-me só fazer uma questão. Sim. A produção de, das duas baterias é equivalente? Mas o custo de produção e o custo, o custo de, de em produção... termos de, de emissão de dióxido de, de carbono
0: é equivalente? Ou seja, unidade de bateria, digamos sim. A questão é que o Fibre cell precisa de muito menos. Precisa é o de é... Muito menos. Precisa o carro é menos. É O gênio, não faz armazenamento da eletricidade na bateria. O que ele faz é a produção elétrica on the spot, no carro, através do processo de eletrólise. E, portanto, ele não precisa das baterias todas. Ou seja, se o, o custo de produzir a bateria é o mesmo, mas o carro precisa de muito menos baterias. Este é melhor em termos de emissões da produção das baterias, obviamente, são menores. E também é melhor em termos do acesso aos materiais. Porque os materiais... Mas, é... mas o que estás a dizer é que um carro
1: novo que sai de fábrica, em termos daquele gráfico que estavas a mostrar há bocado... É mais que, barato é, produzir um hidrogênio. É mais... Ou seja, produz, produz menos em termos de, de CO2. Hum. Exato. tem muito menos baterias. Ou seja, Exatamente. logo à partida, logo à partida esse, esse custo em termos de CO2 é, é mais baixo,
0: ok? É. é. Entre o combustão
2: é. elétrico e o hidrogênio está no, é, inicialmente na produção. Na produção, é na inicial...
0: produção. Já vamos é. perceber que isso em termos de utilização pode não ser verdade. E já vamos perceber aqui, Ok. Primeiro, vantagem, primeiro ponto de vantagem a favor do hidrogênio. O hidrogênio tem, tem por quilo, muito mais uh, energia. E isto faz com que ele tenha uh, por cada, em relação ao peso do carro, em relação ao peso armazenado, neste caso em é hidrogênio, no caso das baterias de lítio, não sei como é que é armazenado, honestamente. Uh, mas faz com que ele seja muito mais potente, digamos, e portanto as autonomias para, para o, em relação ao peso são muito maiores. E portanto o carro hidrogénio hidrogênio consegue com pouco peso, fazer muito mais quilómetros. Esta é a primeira vantagem. segunda vantagem é o peso. Quando nós estamos a fazer um, um veículo, e em particular um avião, se queremos transformar eh, no, e fazer a transição energética para motores de eletricidade, as baterias eh, têm um, uma, uma relação em relação à distância que vai ter de percorrer e ao peso do veículo. Uh, muito exponencial, ou seja, eu a partir do momento em que preciso de fazer grandes distâncias vou ter grandes pesos e para ter grandes pesos vou ter enormes baterias e isso é impossível para aviões. A tecnologia de hidrogênio é muito interessante para a aviação precisamente por isto, porque tu rapidamente tem duas vantagens. Desde logo os aviões são bastante mais, bar mais leves, e depois é muito mais fácil tu ter uh, logística para abastecimento de aviões do que de carros em termos de dimensão da infraestrutura, porque tens muito menos aeroportos. Okay? Dentro do aeroporto, se calhar tens muito, mas, pá, tens muito menos aeroportos. E, portanto, nem que seja para os aeroportos principais, de grandes distâncias, podes, podes ter modelos uh, de avião a hidrogênio. Ok? Se resolveres os problemas do hidrogênio que eu vou falar depois, tu consegues ter isto. E, portanto, para a aviação, o hidrogênio é muito interessante. E estas é, é, são duas das vantagens. Primeiro, tem muito mais potência, portanto, consegue fazer maiores autonomias. Segundo, é, é muito mais leve a tecnologia do hidrogênio desvantagem E nomeadamente agora para a tecnologia de automóvel. A infraestrutura de carregamento, ok, ela não existe e ela vai ter de ser criada. É como eu digo, eu acho que isto é um, um contra-relativo porque tu já tens a infraestrutura. Simplesmente ela Sim, está adaptada não... a combustíveis fósseis e tu agora vais ter de ter combustíveis de hidrogênio. Vais ter de ter isso, não é hidrogênio.
1: Desvantagem, isso não é desvantagem do hidrogênio, isso é desvantagem para os consumidores de uh, ainda não terem criado postos de abastecimento. não é? no curto prazo.
0: No curto Sim. prazo, que é quando tu tens de reduzir as emissões, pelo menos uma grande parte delas, uh, isto é uma, é uma desvantagem para o consumo, não é? porque a maior parte das pessoas se calhar vai dizer, pá, não, quer dizer, se ele carregar em dois sítios, se nós temos uma adesão massiva desta tecnologia... É Sim, só estou a dizer que
1: isso não é desvantagem do hidrogênio em si, percebes? Exato, é uma desvantagem
0: para o consumidor, mas da tecnologia do motor hidrogênio porque precisa de ser, precisa de haver um momento em que o carrego, ok? Sim, e não, desvantagem e não é
2: dada às circunstâncias neste momento...
0: Neste momento é, em que estamos. Que é engraçado que quem que comercializa isto, principalmente no, no Reino Unido, é a Shell, que é uma das melhores poluidoras do mundo. Portanto, é, é, é uma adaptação do modelo de negócio. Okay? Agora começamos a, a chegar ao problema aos problemas atuais da tecnologia do hidrogênio, que podem vir a ser resolvidos, okay? mas que pelo menos são atuais. E é por isso que eu digo que, apesar do carro sair de fábrica, tendo emitido menos, tendo emitido menos CO2, ao longo da vida, pode emitir mais. Porquê é que eu digo isto? Porque a, a produção, a, a, o uso do hidrogênio como tecnologia, é, é muito menos eficiente. Ele precisa de muito mais funções acessórias, nomeadamente desde logo armazenamento. O armazenamento do hidrogênio tem de -se ser feito em forma líquida. Uh, e para tu teres forma líquida, tu precisas de refrigerar ou de, ou de uh, pressionar o hidrogênio. Mas no, no, normalmente usa-se gás uh, liquefeito. Ok? Isso tem um custo elétrico. Tu precisas de aceder à rede para refrigerar refrigerar o para ele está em formato líquido. Ok? E, portanto, é um custo de eficiência. Tu, para fazeres, usares, percorreres um quilómetro num carro a hidrogênio, precisas de mais energia do que para fazeres um quilómetro num carro a bateria porque, por, por causa destes usos de acessórios de eletricidade tu tens de ter. Ok? E, como este há muitos, e quando nós olhamos para a eficiência dos motores, Motor uh, Fuel Cell Vehicle Efficiency e Battery Efficiency. Nós vemos que a tecnologia do hidrogênio ainda não está sólida o suficiente. E aqui dá um bocadinho de razão ao, ao Elon Musk, que é os processos, tanto de produção como de armazenamento do hidrogênio e o funcionamento da, da célula de alimentação, propriamente dito, têm tantas perdas que eu, para andar uh, por cada quilómetro que eu ando no carro, eu estou a ter de consumir muito mais energia ao todo como um sistema do que no caso da bateria. E isso faz com que, a não ser que a minha produção elétrica seja completamente renovável, eu vou ter de usar mais energia, portanto vou ter de produzir mais energia, portanto vou ter de usar mais combustíveis fósseis para produzir essa energia, para usar o meu carro energético. E é por isso, agora voltando, voltando e acabando aqui a cena da apresentação do podcast, e depois podemos discutir isto, mas é por isso que, por exemplo, num contexto urbano, faz mais sentido tu teres carros de bateria. Porquê? Pá, primeiro porque não tens, num contexto urbano, não vai ser muito fácil tu colocares a infraestrutura toda para carregamento e para teres os, os, uh, uh, a logística toda e o armazenamento do hidrogênio. Okay? Pelo menos massivo. Se calhar consegues ter 20 sítios, não consegues ter 300 ou 500. Okay? E depois, o próprio eficiência energética. Se tu consegues carregar o teu carro num posto público ou na tua casa, a baterias a eficiência energética da tua utilização uh, se tiveres um carro uh, a questão é tu podes ter um carro pequeno na cidade e com baixas autonomias e tu podes ter um carro pequeno com baixas autonomias estamos a falar de alguns carros, por exemplo, o AMI da Citroën, tem 75 km de autonomia que é mínimo okay? mas as baterias são muito pequeninas e portanto são menos poluentes é, demora muito tempo a carregar. E, portanto, tudo isto é mais fácil. Se tu puderes ter pequenas utilizações diárias em que tu podes carregar basicamente 2 em 2 dias, 3 em 3 dias e não, e não ter de ficar à espera 8 horas uh, num posto de combustível, óbvio, num posto de, 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 de alimentação, isso obviamente é mau. Se tu vieres a ter uh, um, digamos setores, como por exemplo os transportes rodoviários, os, automóveis, os, auto, os, uh, os caminhões, ou transportes de passageiros, como a rede expressa. Esses tipos, sim, é favorável, é preferível ir para uma... Ou a aviação. É preferível ir para uma lógica mais de hidrogênio. Porquê? Porque aí tu precisas ter autonomias. E não vais ser tão constrangido pelo facto de teres poucos pontos de carregamento. Portanto, resumindo e baralhando, e agora tentando resumir tudo. um É efetivamente, em condições normais, e nomeadamente em condições normais da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Ter, é preferível ter um carro elétrico, ter um carro a combustão, se tu quiseres reduzir emissões. É preferível. Ok? Porquê? Porque o perfil de produção de elétrica destes países é tendencialmente, ou está tendencialmente a ir, e já está muito orientado para a produção uh, renovável. Ok? E não a emissão. Como solução global esta solução de baterias pode não ser a melhor. Porquê? Porque tu tens os grandes países produtores de poluição do mundo, ou aqueles que serão e cada vez mais estão a ser os grandes drivers de poluição do mundo, que é nomeadamente a China e a Índia, a Rússia, mas a China e a Índia não têm produção elétrica renovável significativa e, portanto, é tudo muito à base de combustíveis fósseis e, nomeadamente, carvão. Para isso, as soluções da bateria são é, 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 é passar de... é estar entre espada e a parede, não é? Quer dizer, é... Sai, deixas, de fósseis para, deixas de consumir combustíveis fósseis para mover o teu carro, para, para, para consumir combustíveis fósseis para produzir a eletricidade para mover o teu carro. Portanto, aquilo acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, existe, de facto, esta solução do hidrogênio que pode ser muito adaptada a estes espaços, a estes países que podem investir nessa, nessa infraestrutura logo desde o início, e pode haver esta solução do hidrogênio que também pode ser muito útil para utilizações específicas mesmo no, no, nos países ditos ocidentais, uh, como, por exemplo, na aviação. A aviação global pode fazer a transição para o, o hidrogénio quando forem resolvidos estes problemas de, de eficiência, eficiência energética, uh, igual, por exemplo, a indústria dos transportes. A indústria da navegação já começa a ter os primeiros navios uh, a hidrogênio. A navegação
2: é muito importante.
0: A é navegação, sim, sem dúvida. O MERSC já, já começou e já está a prototipar os primeiros navios uh, uh, não emissores, sem emissões. Okay? Porque não tens problema nenhum, porque tu podes fazer... Se estás a produzir água, estás a, estás a despejar água H2O para, para o oceano. Não é propriamente problemático, não é muito poluente. Um, e, portanto, temos aqui várias utilizações específicas do hidrogênio que não são necessariamente dizer... O hidrogênio vai ser um paradigma do futuro, como diz o Japão. Uh, o hidrogênio pode vir a ser o um paradigma do futuro em determinadas de utilizações, sendo que num mundo cada vez mais urbanizado, num mundo que cada vez mais vai estar orientado para a produção elétrica de, de renováveis, uh, e mesmo em países como a China e como a Índia, a partir de 2050, não é? Como eles dizem que sim. Vamos ver, mas dizem que sim. No contexto urbano, continua a fazer sentido de investir na tecnologia de poterir. Porque é muito mais eficiente em termos de utilização total de, de eletricidade. E, portanto, respondendo às minhas perguntas. Sim, é melhor teres num país ocidental, e em particular Portugal, é melhor teres um carro elétrico do que ter um carro a combustão, mas é melhor ter um carro elétrico pequeno do que um carro elétrico grande, ok? Portanto, os Teslas são muito giros, muito engraçados, muito estilosos, imensos estados. Mas se queres realmente proteger o ambiente, compra um carro pequeno. Nomeadamente, se puderes, em particular, se puderes, né? se tu tiveres aqui no teu... No e se for um Tesla mais pequenino? Se for um Tesla mais pequenino, eu não sei.
2: Também, eu também ia perguntar se havia um Tesla pequenino.
0: Ah, o Tesla Model S, que é o mais pequenino. Model S. Mas, não é, mas em termos de baterias continua a ser um, um consumo maior. Ok? Porque é um carro mais pesado. São carros de 2 toneladas, enquanto o, o, o Dutch spring por exemplo, tem 900. Desculpa, 900, 900, 900, 900 kg. Tem menos de uma tonelada, ok? É cinco, menos de 50% do peso. 50, Sim, é, é
2: menos de 50% das diferença
0: o que tu tinhas com os carros na combustão que os carros mais, mais pesados mais potentes, mais caros, eram mais eficientes também, tu não tens com os carros elétricos, os carros elétricos são o oposto se o teu carro é mais pesado, é sempre menos eficiente, porque porque tu vais ter mais baterias naquele lixo, tens de ter pode hipótese, ok, se tu queres um carro com muita autonomia, para fazeres uma viagem a cada seis meses para com isso, compra um carro mais pequenino e quando quiseres fazer uma, uma, uma viagem a cada seis meses alugas um carro, porque é melhor para o ambiente fazeres isso mesmo que seja a combustão esse carro que tu alugo. Portanto, hum, esta é a primeira pergunta. É assim, depende. Se o, o carro elétrico é sempre menos, é sempre menos uh, menos poluente? Não. Mas é, mas é mais poluente, é menos poluente na maioria das situações. Se for pequeno, provavelmente é menos poluente. Se forem países ocidentais com, com perfis de produção elétrica renovável, provavelmente é menos eficiente. É menos poluente, ok? Segundo. Qual é que é o paradigma que vai vingar em termos de alimentação do motor elétrico? Se é baterias, como nós temos visto um grande investimento. Se é o hidrogênio, como o Japão diz que vai ser, e como tem havido algum investimento, apesar de tudo, nenhum. Vai, provavelmente, fazer os dois. Porquê? Porque há determinadas indústrias que, vão, que precisam e não podem fazer à base de baterias. Okay? Então não podes ter um, um veículo, como, por exemplo, um, um, um avião, ou um caminhão de transportes, ou um navio, a mexer-se a baterias. É muito, muito difícil de conseguir fazer isso. Precisava de baterias absolutamente gigantes, com consumos de materiais ridículos. Ok? Uh, e portanto, daí provavelmente vai vingar o hidrogênio. Nas situações em que tu precisas de menos peso, muita autonomia. Para mostrar ah, está produção, aí,
2: vezes. Por isso é que eu podia levar mais bagagem que a pessoa que pesa 100 kg. Aí
0: está. Aí está. Se bem que isso, depois há questões de direitos humanos que se calhar temos querer <risos> debater. Uh, se para um mundo cada vez mais urbanizado, e em particular cada vez mais urbanizado no contexto da China e da Índia. O que é que, o, qual é que é o paradigma? Se é o hidrogênio, duvido. Duvido porque aí as pessoas vão poder carregar os seus carros numa infraestrutura que já existe e que basicamente é só montar uma tomada diferente, que é a infraestrutura elétrica, uh, e podem ter um perfil de utilização muito mais ajustado a pequenos carregamentos rápidos. Uh, desculpa, pequenos carregamentos podem ser um bocadinho mais lentos, mas pequenos carregamentos. Portanto, podem fazer de dois em dois dias, de um mesmo dia, etc. Tu, falaste, uh, e aí, tu estás a dizer o quê? China e Índia? Terem um perfil o quê? A China e Índia, Vão ter, podem criar uh, muito mais uma infraestrutura de hidrogênio para as grandes distâncias e para as grandes cidades, como seja Xangai, etc. Uh, e, e, e Dubai, e, e Mumbai, coisas do estilo. Eles podem criar uma infra já têm uma infraestrutura elétrica e podem investir, como nós, como nós, países ocidentais, podem investir nos veículos elétricos de baterias, em lítio, de líquido. O que eles podem fazer, e devem fazer, e nós, enquanto uh, mundo, devíamos estar a fazer com que eles fizessem, as los a fazer, é montar uma estrutura de hidrogênio para as grandes distâncias. Isso é difícil, é difícil para nós, é difícil para eles, mas é algo que o Japão, e o concreto Toyota, e a MERSC na indústria de navegação, têm estado a investir muito e que vai realmente marcar a nossa capacidade ou não de nos próximos 10 anos reduzirmos em emissões carbónicas significativamente. Porque se não o fizermos as opções que nós vamos ter vão ser outras e vão ser bastante mais dolorosas. Portanto, neste momento uh, nós devemos evitar o debate hidrogênio contra baterias nós devemos ter hidrogênio e baterias dependendo do tipo de utilização. E é isto que eu tinha para trazer já vamos com uma hora de podcast, não é eu, já não sei quanto é que isto vai. Eu sei que isto hoje foi muito mais eu a falar, mas, mas eu achei que era um tema muito interessante, porque já ouvi dizer, e pessoas até, normalmente informadas e informadas, inclusive mentalidade, a dizer coisas que não estão... Não, não, é, não é que não são verdade, mas não são completamente verdade. O que aspectos. é que o
2: Leonor disse sobre os carros elétricos? Aí, o Leonor diz
0: que, ah, e tal, não sei bem se isso é assim tão menos poluente e não sei o quê, e com razão, depende realmente, mas no perfil de produção elétrica português e para carros pequenos, eu digo-vos, na dúvida, compre um carro elétrico.
2: Não, eu, um, eu digo-te para tu a pé para o novo.
0: Mas sim, mas na dúvida ainda vão ver. Olha, eu tenho mas, algumas questões.
1: Eu
2: eu então? também tenho umas questões bora, bora. Ir, é que eu
1: estive é só a ouvir que é para acumular as questões Muito bem. primeiro estive a ouvir porque uh, quero aprender e não sei assim tanto sobre o tema e depois estive também a pensar não é, sobre o que é que tu estavas a dizer e queria acabar de ver o que é que tu tinhas para nos apresentar foi isto. Primeiro, primeiro queria-te perguntar, não, primeiro queria-te congratular, Manel, obrigado pelo tema, é um tema muito interessante e atual e, e é o futuro, fala-se muito cada vez mais do hidrogênio. Pronto.
2: Nós estávamos à espera.
1: <risos> Sim, não estava à espera, também não, não sabia, não fazia ideia do que, é que ele ia falar, não é? Ah. Pronto, a primeira questão é... Uh, e... Não, és, obrigado a saber o que, é que as coisas que eu te vou perguntar. Exato, não não posso, sabes, não sabes se bem.
0: investigar, eu e os nossos ouvintes. podemos investigar. Os nossos
1: ouvintes. Primeiro queria te perguntar o, o, ou seja, porque é que o, eu não fiquei sem, sem, perceber bem, porque é que mostraste ali o Japão como pro hidrogénio? OK, já percebemos que eles são a favor das do hidrogénio, mas porque é que eles tomaram essa posição? Ou seja, que argumentos é que eles trazem para cima da mesa para querer uma uma mobilidade mais à base de hidrogénio? E o que é que faz, pronto, e dentro desses argumentos, o que é que faz com que eles uh, tenham mais, uh, que estejam, com que estejam mais virados para o hidrogênio e que, se calhar, uh, tecnologicamente estão mais aptos, por exemplo, podem ter uma tecnologia de armazenamento e transporte de hidrogênio que seja muito mais uh, eficiente e mais à frente do que o acidente, por exemplo. Sim. Ou seja, o que é que faz com que eles estejam inclinados para o hidrogênio? É uma
0: eu não, eu não tenho resposta, embora tenha teorias. Tenho duas teorias em isso. Primeiro, o Japão sempre foi um país, e é um país, com uma consciência de utilização de recursos, porque não tem acesso. É muito pouca terra, a quantidade de gente que tem. E, em particular, uma terra relativamente pobre ao nível de metais. Eles percebem, olham, olham para duas opções e veem. Uma usa 10 vezes mais materiais, metais, não é preciosos, mas metais raros, do que a outra, nós vamos investir na outra porque a outra tem, é mais eficiente a nível da, da gestão de recursos. Essa é a minha primeira teoria. Eu acho que, por exemplo, tu no Japão não podes mandar forma de televisão. Okay? Tu tens de dizer quando é que vais mandar forma de televisão, para eles irem lá tirar os metais que estão do chip da televisão. Porque eles eh, não têm, realmente, não têm acesso. Essa é a primeira teoria que eu acho que eu tenho. Eu acho que eles são muito focados na gestão de recursos e, em particular, em recursos raros e escassos. A segunda é a mais geopolítica. Eu acho que existe uma certa consciência asiática que liga um bocado estes três vetores da Ásia, que é a Índia, a China e o Japão, para um perfil muito mais asiático e não ocidental. Nós, temos um, nós, nós somos viciados e temos muito a cultura ocidental. E eles não têm isso. Tiveram, temporariamente, durante, durante nos anos do pós-guerra, porque os, os americanos, de facto, tiveram uma influência muito grande no Japão do pós-guerra, mas entretanto já passaram 70 anos, e, e existe uma certa consciência, consciência, consciência asiática. Então eu acho que é isso um bocado essas duas coisas. Não sei dizer se há outras e, e, não, e não fui ver porque é que eles dizem isto, porque é que eles fazem isto. Eu gostava, por acaso, gostava de saber, porque é que o Toyota é tão. Porque é engraçado que a Toyota foi a primeira empresa a, a criar motores com baterias, uh, motores elétricos uh, e carros com baterias. Porque é porque o, o famoso Toyota Prius era o primeiro carro bem,
1: o primeiro se carro se é. híbrido. Foi um grande um,
0: sucesso. E, portanto, porque é que eles agora parecem que estão a andar à um volta atrás? Não estão. Eles estão a olhar para uma opção que parece mais alinhada com a consciência asiática, que é poucos recursos, um perfil de produção elétrica à base de uh, muito combustíveis fósseis e muito crescimento demográfico. Sim, mas é, não... mas,
1: é, mas é interessante eles trazerem isso a público de forma. Tão óbvia, não é? porque se, caso, caso eles ainda não tivessem uma vantagem competitiva qualquer, se calhar estavam caladinhos a fazer a sua, lá as suas coisas e a explorar e a investigar e não traziam isso a público. Agora, a partir do momento em que eles, se calhar tanto o governo do Japão como a Toyota, vêm dizer e mostrar um questão, estão tão a favor da tecnologia de hidrogênio, possivelmente já em termos tecnológicos já estarão muito mais à frente do que o resto
0: Sim, não, e, e mesmo, por exemplo, um, um, indústria, uma das outras indústrias que começa a falar de hidrogênio, e já fala bastante de hidrogênio, é a navegação. E não é por acaso que a navegação, os grandes construtores de navios, sejam coreanos. Ou seja, estas coisas, uh, há, há uma certa consciência geográfica, geopolítica, que faz sentido, não é? E nós, uh, e ocidentais, que temos um perfil de produção elétrica muito diferente, que temos um perfil de crescimento demográfico muito diferente, crescimento económico muito diferente, também se calhar temos depois uma consciência em relação... Há soluções que, estão, que são disponíveis, que são diferentes. E, e, e não tem de ser igual. Não
1: tem de ser igual. Ou então, se calhar, não tem nenhuma vantagem competitiva em termos tecnológicos, mas se calhar grande parte da indústria está, ou grande parte da economia está assente em indústrias que vão beneficiar muito mais o hidrogênio, como tu estavas a explicar. Sim, Há sim. indústrias que, como a aviação, como os transportes de longo curso, e se calhar até transportes, transporte, não é? os autocarros normais, tens os centros onde, onde são parqueados os autocarros e tens lá milhares de autocarros,
0: ou você de tens três ou quatro centrais tem um posto de, de, exato, de exato. Em vez de ter 14 ou 50 postos de, de carregamento ao mesmo tempo, porque aquilo demora tempo a carregar as baterias não, tem um ou dois ou três postos de hidrogênio, aquilo entra dois minutos já e está a andar e, e, e só, só precisa ter tipo três ou quatro por cada é central de autocarros eu não sei que seja mesmo gigante tipo Chibulha, mas, mas estás a ver há aqui várias vantagens, eu estou muito habituados eu estou muito caracterizados por alta densidade populacional Uh, a demografia é muito particular o acesso a recursos é bastante diferente portanto eu acho que tem a ver também com isso Ok
1: uh, eu tinha uh, isto é uma pequena questão é, nós tivemos aqui, ou oh, tu tiveste grande parte da, da apresentação a falar em termos de comparação em termos de custo de CO2 Sim. mas em termos de consumo energético ou seja a dif... não sei se sabes mais uma vez a diferença entre o consumo de energia de um carro a combustão versus um carro a bateria versus um carro hidrogênio a, a, a
0: Em termos, em termos de, de quantos watts, né? Não não, não é, não em termos de consumo é. de energia, não porque faço. é assim,
1: uma coisa é comparar o CO2. Mas é assim, em termos de energéticos, é verdade que tu até podes. Ou seja, o, aqui a o que estás a fazer é: ah, se tiveres um uma economia assente em energias renováveis, então o teu, o teu custo. O teu consumo de CO2, o teu a tua produção de CO2 é muito menor, porque as energias renováveis obviamente produzem menos CO2. No entanto, em termos de consumos energéticos, se calhar a diferença não será assim tanto. E mesmo que tu tenhas um consumo e mesmo que tu tenhas uma produção energética assente em energias renováveis, também é relevante tu pensares na, no consumo energético, na quantidade total de energia claro. que estás a consumir, não é? Porque mesmo que seja renovável, é finito. A verdade é esta. não é? Portanto, as os carros a baterias, os carros elétricos a bateria e hidrogênio consomem assim tão menos energia, ou oh, se consomem menos energia que o carro a combustão?
0: É uma boa questão, não faço ideia. Não faço ideia qual, qual é que é a, a diferença de consumos energéticos entre o um motor a combustão e um motor elétrico total. Não é um, não, por acaso, confesso que não sei. Para a mesma potência, não, não, não sei. Sei que os motores elétricos têm... Uh, Normalmente tem um binário mais disponível, mas são mais fracos em termos de... ou seja, por exemplo, tu consegues rapidamente chegar dos 0 50, mas não consegues chegar do 0 100 tão rapidamente. Porque o binário está imediatamente disponível, mas agora em termos de consumo elétrico total, não sei dizer, gostava de saber. É uma boa pergunta.
1: Muito bem. Tinha aqui outra cena que era... Naquele gráfico, tu mostraste um gráfico inicial, que era... Aquilo que estavas a... A comparar, a comparar os vários tipos de Sim. modelos elétricos, o EV100, o 30, ou o 56, e depois tinhas lá a quantidade de produção de CO2 em cada uma das fases, isso. Ah. Não sei se em algum lado viste que, ou seja, estás a ficar muito aqui na, na, no consumo de CO2 ao conduzires durante X anos, 2 anos, 6 anos e não sei é o isso, isso obviamente vai sempre aumentando. Mas temos aqui uma grande fatia, que é a, a produção de, da bateria. Exatamente. Quando, já, quando, já quando eu estava a tirar o curso, se falava muito em superbaterias, que era superbaterias, as baterias não são nada mais nada menos do que condensadores e, e conseguem acumular uh, carga elétrica. E as superbaterias era a utilização de novos materiais, de super, chamados supermateriais, que conseguiriam armazenar uma muito maior quantidade de carga elétrica pela mesma área, e, e não sei se viste alguma coisa nesse sentido que seria, no sentido de diminuir e muito o, o custo de produção de uma bateria e, o custo, e, o, e o, o, a emissão de CO2 da produção dessa própria bateria. Ou seja, não tentar reduzir propriamente aquela parte verde, mas tentar reduzir o, a, a produção de produção, do CO2...
0: Da, da bateria. Sim. E mais, e não, e não é só o custo da produção, e depois podia abrir outras utilizações, porque se calhar vocês fazer baterias mais pequenas, para a mim. Abenço, sim, sim, essa questão das superbaterias
1: era válido não só para carros, como telemóveis, como tudo o que usasse baterias.
0: Sim, sim. É o que eu conheço, era, o que eu, a minha análise foi a current, current situation, não é? Portanto, obviamente que é aquelas coisas, de, e em particular neste neste tópico, a tecnologia vai mudando muito e vai evoluindo muito e as coisas. Se a minha é a pergunta era se, não, viste, se não, has, do que
1: viste, não, se tinhas visto agora é. que havia essa possibilidade de estar quase não, uh, não as tenho
0: uma dúvida repara, há, essa, essa pergunta pode ser pode ser uh, aberta também noutros, noutros vetores, novos combustíveis por exemplo, biocombustíveis que podem ser usados em carros e que se calhar até são altamente eficientes e se calhar nem se justifica nada estar a usar a uh, melhores uh -huh. baterias uma maneira, tecnologia diferente, armazenagem de... de de hidrogênio. Tudo isto pode vir a transformar a forma como estas, como estes três tecnologias vão estão estão em, 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 equilibradas, não é de certa maneira. Portanto, tudo faz parte das baterias que, que seguramente vão mudar se, se vierem existir e quando vierem existir, seguramente vão mudar esta capacidade, porque obviamente que vai ter carros com o mesmo peso, muito mais, muito com muito maior autonomia, né? Ou carros com a mesma autonomia, mas com muito menos peso. Portanto Aqui tu, acho que isso vai... Eu acho que é aquela pesquinha rabo na boca. Quando houver interesse de mercado significativo, massivo, aí vais ter o investimento necessário para melhorar a tecnologia. Até é a pesquinha rabo na boca. Né? Aquela história de quem é que passou a primeira estrada. Sim, mas, sim, sim, mas é, é mais que... ou menos.
1: Porque já tinhas o um interesse, eu acho que em termos de baterias já tens o um interesse massivo na evolução tecnológica das baterias. Quer dizer, os carros se calhar trazem ainda mais. Mas já tens imensos dispositivos eletrónicos com baterias, certo. nomeadamente o telemóvel, que é utilizado no dia-a-dia. -dia. Eu acho que aqui é mais um, um bottleneck em termos de investigação. Ainda não se conseguiu encontrar Sim, os materiais certos.
0: Mas eu acho que é, é, vai tendo sempre mais utilização. É, e quanto mais utilização tens, mais, ir, mais urgência tu vais ter e mais investimento vais ter colocado na, na, nas baterias. Pá, há, há indústrias inteiras que estão a passar completamente ao lado ainda das baterias. ok, há uhum. Uh, e quando esses gajos entrarem, e pá. É, e é
1: por outro tipo de constrangimentos, né? Sim, sim. O último sim, não claro. era tanto uma. Só para não demorar muito, o último não era tanto uma questão, era mais um comentário. Uh, acho que o, o. Pronto, os gráficos que, que mostraste e os argumentos montados estão muito assentes no worst case scenario e, e mais no. Na produção e compra no consumo final de veículos mais pesados e maiores, não é? como o Model X e etc. Mas eu diria que a grande fatia dos carros elétricos vendidos não são esses modelos maiores. Ou são
0: depende do mercado em que tens a falar. Depende do mercado. Que tens esses, a falar. São, esses carros são, gama, são considerados a gama Alta, são, são, são. Mas, mas não em termos de neste momento em Portugal e na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, o carro elétrico é um produto luxo. Ou seja, tu tens. 3 milhões de carros elétricos no mundo. Não é muito, estás a ver, em relação à quantidade de carros que é. há. Uh, e, portanto, se tu me fores dizer, carros elétricos na China, no Japão e na Índia, seguramente são, não são o perfil. O perfil é carro, é um carro muito mais pequenino. Uh, pá, até o Dacia Spring é uma adaptação de um Renault que é do mercado chinês, que nem é se é basicamente uma cópia, mas pronto, uh, portanto, lá, sem dúvida, cá, A maior parte dos carros elétricos, eu cá o perfil deve estar mais equilibrado, entre os grandes carrões, os grandes Teslas, uh, que todos eles são grandes, mesmo mais pequeno, um, e os carros mais pequenitos, tipo o Renault Zoe e coisas desse género. Portanto, eu me parece, aliás, não é por acaso que a Tesla tem maior, tem maior valorização de mercado do que as 10, as 10 marcas de automóveis a seguir, juntas. Uh, portanto, eles, e eles não fazem carros pequenos, só fazem carros grandes e, portanto, não sei se é verdade. Por acaso estava a eu saber? Quantos pensamos é que há? Já se vê, em muitos, já se vê em muitos. Já se vê muito, já se muito. Mas isto eles... para
1: dizer que não é? isto só para dizer que em princípio dirias que na média vale continuar a valer a pena comprar um carro elétrico, porque não há, de ser, não, há, não há de ser aqueles 17 anos de um grande carro, se calhar Sim. na média dos agregados dos carros que foram comprados atualmente, se calhar anda ali nos Isso. mais para os 5 do que para os 17, Sim. não é?
0: Na Europa Ocidental.
2: E aquilo também estava a contar com a bateria, trocar é baterias bateria em dois anos.
0: É... E estava a é... contar só na West Virginia. Não sei se vocês conhecem a West Virginia, mas aquilo é um é... PRD. É... Tem só pessoas. Portanto, estamos a falar do mesmo worst do worst do worst, worst. Em condições normais, eu diria 90% dos casos. É, no era de Portugal, Europa Central. Se houver um, mínimo, um perfil minimamente equilibrado de produção elétrica de renováveis, vale a pena ter um carro elétrico. E, e em particular, vale sempre a pena ter um carro elétrico pequeno. Se tu puderes ter, tem. Porque, honestamente, mesmo no West Virginia, se vocês forem ver o gráfico que eu tinha aqui, mesmo no West Virginia, com aquele perfil de 93% de produção elétrica vinda do carvão, um, nós, nós temos um... um, um período de, de, de offset de carbónico, 5.4 anos, um bocadinho mais do que 5.4 anos. Mesmo no West Virginia, mesmo no que case cenário Ou seja, vale sempre a pena ter um carro elétrico pequeno, sempre, ok? Não, acho eu que é, correndo o risco de que, haja exceções, em é que isto não seja verdade, a maior parte das vezes uh, vai ser. Nomeadamente em Portugal, tendo em conta que nós temos um perfil de produção elétrica que é muito, muito orientado para as, para as renováveis e temos um grande déficit tarifário por causa disso e podemos ter os animais pela cidade por causa disso. Mas em termos de emissões carbónicas é, é, é a melhor situação possível. Até vale a pena ter um Tesla, um tanque. Tesla, estás a ver, porque...
2: Tesla tanque.
0: eu lá vai fazer, já fez a Cybertruck, agora vai fazer a Tesla tanque. Eu, eu não gosto de Teslas, ok? Eu sou um gajo, não sou contra Teslas, mas não. Acho que um carro... Trandalhão, mas se puderes ter, na tua vida, se tiveres essa opção, se tiveres o dinheiro, o capital, e na tua vida puderes ter um círculo para carregar, de dois, em três, de dois a dois dias, ou três a três dias, podes ter um carro pequeno. Podes ter um carro pequeno. Se podes, um podes ter um carro pequeno, compre um carro pequeno elétrico.
2: Que é o mais eficiente.
0: Que é, o mais efici Não só, é o mais eficiente, ou seja, em termos de emissões carbónicas, Tu também não vais andar em A200. Estás a ver? Tu não precisas de ter de, cento de e tal cavalos num carro elétrico. Seis tu. <risos> Sim, lá há pessoas que andam. É. Bem, eu... Pronto, a não sei parte... que seja postil. Se for postil, postil, postil é. pronto, as pessoas gostam muito de ter um Tesla. De facto, hoje em dia... Pois, é é o uma é uma mesmo arco. que as Os pessoas fazem... querem
2: um Ferrari e um Lamborghini.
0: Exato. Mas, é mas se for é um um
1: também gosta de, do barulho. Por isso, não dá um carro elétrico. Ah, mas que lhe
0: Exato. não, hoje em dia E voltamos oposto.
2: ao primeiro episódio.
0: Hoje em dia tens um oposto. Vocês sabem que o Renault Zoe tem uma, um device, uma, não é um device, tem uma feature que é do zero aos 30, seja para trás ou para frente, faz um barulho. Faz um barulho tipo. Não tipo, já o um, barulho. Dito. Aquele barulho não é o barulho do motor, aquilo não faz aquele barulho. Mas é, é, é
2: para avisares. É. é um,
0: é um avisar tipo super suave, estás a ver? Tipo, Sim.
2: Não, mas isso, isso é pronto é, 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 outro é. Tema, é outro tema, mas é, é um tema que as pessoas vão ter que começar a habituar-se ao silêncio de, dos carros, porque a segurança que tu, 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 tu quando estás a atravessar a estrada estás. Sim,
0: se bem que tu, já não tens aqueles motores mesmo, os motores a combustão, já não tens aqueles carros tipo. Mas
2: ouves sempre um bocado um, um barulho. Houve sempre um barulho, um Tesla não ouves nada, um elétrico, não estás, Parece que nem te passou ali. Se for uma, uma estrada se for a calçada, portuguesa, se calhar ouves um bocado, mas se for assim um alcatrão assim uh, smooth, não vais ouvir nada.
1: Smooth FM. Bem, eu da minha parte, era, era isto os comentários barra questões, por isso a, abordar, não, a minha questão,
2: ela. a minha questão era a essa. Não, é menor. não, a minha questão era, era essa de, em relação à tecnologia do hidrogênio no Japão, porque também há é, tantas ineficiência, in, ineficiências ineficiências é neste momento como é que eles estão a apostar tanto nisso? Pronto, é porque.
0: Pronto, é, é pronto, é, é a, resposta, a resposta está aí, ou seja, não há resposta. Aí. A questão é: há, pode haver várias razões, uma delas, sem dúvida, cultural, pode haver razões também de vantagem tecnológica, como diz o, como diz o Gonçalo. Uh, a verdade é que aquela consciência, aquela consciência asiática dos, dos coreanos e dos japoneses tem orientado mais para isso. Mas, se calhar, não sei se tem, não tem divulgação. E pronto, Malta, olhem, muito obrigado. E é isso Eu quero é agradecer, Eu quero é agradecer muito também aqui à Leonor e ao pelo interesse e pela paciência e, e agradecer aos ouvintes também por ter sempre essa paciência. E vemo-nos no próximo episódio. Do, episódio não, como é que se diz? Episódio? Episódio diz do do, assim. do Podcast.
2: E não subscrevam.
0: Não subscrevam. Não se subscrevam.
1: Isto é terrível, isto é terrível.
0: E, e, e o próximo pessoal, muito, muito, muito obrigado um beijinhos abraço. e abraços Bye. Bye. tchau
2: Bye.